0: Les Beaux Quartiers est une émission soutenue par la Fondation BNP Paribas.
1: Les Beaux Quartiers. Les Beaux Quartiers. Il y a des gens de
2: bonne volonté qui veulent faire quelque chose. Les Beaux Quartiers.
3: Centraux
4: ou périphériques, métissés et vivants,
3: nouveau
1: ou très ancien les beaux quartiers.
4: C'est-à-dire qu'on est dans le béton bah autant faire avec.
1: actif et,
3: et engagé.
4: engagé
1: Personne de dangereux dans ce, dans ce quartier on n'est que des jeunes. prioritaire ou délaissé
4: les beaux quartiers. Ils sont multiples. Mais, Mais surtout, surtout, ils sont, sont beaux. beaux les beaux quartiers Salut tout le monde, je suis Raphaël M. bienvenue dans les beaux quartiers. J'habite, j'ai grandi, je me suis construit, j'y milite aussi ici, en périphérie, en banlieue dans une cité, dans une tour, un bâtiment, dans le wood, le bendo, le tiex, le Banks, Les habitantes et les habitants de ces quartiers dits prioritaires, populaires, sont souvent montrés du doigt. Bouquet émissaire tout trouvé de toutes les galères de notre République quand on va essayer de vous montrer, nous, qui sont surtout moteurs et porteurs de solutions, sommes toutes logiques. Contrairement à ce que vous entendez à droite ou à gauche, tout le monde est le bienvenu dans Les Beaux Quartiers. Les Beaux Quartiers Et aujourd'hui on est en public, on diffuse depuis la périphérie de Caen en Normandie, plus précisément à Hérouville-Saint-Clair, 14-200. Comment ça va Hérouville Oh Oh je dois le dire à celles ceux qui nous écoutent. Moi, je suis super ému puisque, euh, d'ailleurs, je reconnais euh, des visages dans la salle, dans le public, parce que c'est, c'est mon outre, c'est mon terre-terre à moi sur lequel j'ai grandi. C'est ici que débute mon parcours associatif, que naissent aussi mes engagements. C'est ici qu'est née ma vocation pour le journalisme. D'ailleurs, dans un collège à, à deux pas d'ici, dans le CDI du collège Varignon. Il y a des gens du collège Varignon aussi qui l'ont fait. Ah oui! Il en reste un au moins. Euh, c'est ici que j'ai fabriqué mes premiers fanzines grâce à la photocopieuse de la MJC, surtout celle de la bibliothèque. Et là, juste en face, euh, de ce cinéma dans laquelle d'ailleurs on, on subtilisait les ramettes de papier pour faire nos premiers journaux en fait on, on, les, on les carottait tout simplement euh, pour se parler clairement et euh, c'est ici que j'ai fait mes premiers micros derrière ceux de la radio TSF 98 elle était tout en haut de la tour rose et c'est ici la première fois, j'ai reçu un collectif de rappeurs, de rappeurs du Havre, un collectif dans lequel se cachait un MC rookie qui n'était pas encore le MC iconique qu'il est aujourd'hui. Et après une quinzaine de disques, euh, depuis 2004, dont 8 albums, qui laissent jamais indifférent, tout comme les stories à la première personne qui poste sur les réseaux sociaux, euh, Medine est notre invité dans les beaux quartiers.
5: Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails
4: Comment ça va Médine Ça va très bien Le public des Rouvilles, Meilleur que le public de du Havre D'ailleurs t'applaudis wow,
5: Tu commences direct Non comme mais ça. regarde
4: Ils vont t'applaudir encore très fort
5: oh. Ok La <rire> Normandie Et si elle est marine Je tiens à le dire Et elle le restera
4: Est-ce que se retrouver ici Toi et moi Ça rappelle des souvenirs
5: Ouais de ouf Maintenant que tu as ressorti l'anecdote De cet immeuble TSF euh...
4: 98 98 rose.
5: J'ai des flashs. Euh, je te revois toi. J'ai un kebab polystyrène en tête. <rire> tu, tu vois, tu vois les, là les boîtes de polystyrène. Ouais, ouais c'est là. possible oui. Euh, je me revois entre oui. manger ça là haut avant de faire l'émission avec toi. Voilà je suis désolé pour cette anecdote nulle. <rire> mais voilà c'est important. Mais peut-être qu'elle raconte. rebondira.
4: Euh... Euh, d'ici la fin de l'émission, je ne sais pas. En tout cas, ici, on raconte nos beaux quartiers, notre réalité. On raconte notre quotidien en essayant de déconstruire les clichés sur nos quartiers. Tu nous racontes d'ailleurs le tien, toi, euh, Medine, ton quartier à toi. Euh, Cocrioville. Non, déjà, pas ça né là
5: mal. Deuxième fake news de la journée. <rire> T'es pas né là T'as pas je grandi là Je ne suis pas né à Coquereauville, c'est mon quartier de cœur, oh. En fait,
4: c'est Mais mon... Alors attends, tu parlé si parler d'un quartier.
5: J'ai émigré à Coquereauville par amour. À la base, je viens d'un quartier qui s'appelle le Mont Gaillard.
4: Évidemment, le MG. Voilà, euh, la boussole, tout ça. J'ai
5: porté un t-shirt
4: du MG et pourtant je suis Saint Clair. <rire> tu
5: sais ben, je je porterais un t-shirt d'Héroville volontiers, voilà. s'il y en avait un. <rire> <rire> S'ils avaient une équipe, euh, ils ont une équipe d'Héroville. On
4: n'a pas de t-shirt, voilà. bon vas-y, <rire> on passe à autre chose. <rire> et, euh,
5: donc je suis originaire du Mont Gaillard à la base. Euh, et après, j'ai déménagé euh, quand je me suis marié, parce que ma femme voulait se rapprocher de sa, de, de sa famille. Et puis que sa mère, elle cuisine divinement bien. Du ah coup, oui. euh, le choix a été vite fait. Pas, j'ai, j'ai émigré tout de suite.
4: Il s'est barré, comme ça.
5: L'émigration gastronomique.
4: <rire> et depuis, depuis, il est devenu le maire du Havre. Une situation que vit très mal, Édouard <rire> Philippe, j'imagine. Qui est le maire du Havre, ouais. d'ailleurs.
5: Ben, je ne sais pas s'il le vit mal, il faudra lui demander. Mais moi, je le vis très bien. Très bien En tout cas avant qu'on
4: rentre dans le vif de d'autres sujets Moi je voulais qu'on présente ce lieu qui accueille nos voisines et nos voisins du public On est ici au cinéma le Café des Images Là aussi je suis très ému parce que euh, j'ai tellement squatté ce lieu Comme pas mal des rouvillaises et des rouvillais. Ici c'est un peu le centre-ville Tu vois, On est entre la mairie et le centre commercial avec le gros carrefour où tout le monde va et C'est là que j'ai vu moi mes premiers films dans une salle de cinéma euh, Sûrement avec euh, l'école que J'ai fait mes premières rencontres avec des artisans du cinéma Mes premiers rendez-vous, mon premier recalage par une fille Toutes les premières fois en fait S'il faut dire la vérité euh, je vais demander à Élise Mignot, la directrice, de nous rejoindre. Vous pouvez l'applaudir, Élise. Merci, Élise, d'accueillir les beaux quartiers. C'est pas un cinéma comme les autres, ici, elise hein.
0: Ça n'a rien d'un cinéma comme les autres. C'est un lieu qui est, qui est unique, qui, de ce fait, est précieux aussi. Je tiens toujours à le rappeler. C'est un lieu qui a 45 ans. C'est un des seuls cinémas à réessayer en France de cette réputation, de cette renommée qui soit installée dans un quartier populaire, c'est et ça en fait toute sa magie, toute sa spécificité, tout son projet. Depuis 45 ans, c'est un lieu qui vit, qui respire avec la société autour, et tu parlais des injonctions qui sont faites aux, aux gens des quartiers populaires, il y a aussi des injonctions qui sont faites aux lieux culturels dans les quartiers populaires. Et du coup, ce lieu, il essaye de les renverser aussi euh, et d'aller à l'encontre. Et puis, euh, la chance du territoire d'Hérouville, c'est sa, son, ses énergies, sa jeunesse, son multiculturalisme. Et donc, c'est un cinéma qui porte aussi un projet de cinéma monde ouvert sur son quartier et ouvert à tous les horizons.
4: On est d'ailleurs ici dans la, la, la salle iconique aussi. On a un rapport iconique, mais on a une salle iconique ici à Hérouville, la salle à fleurs. Et il y a une inception tellement forte que, regarde, je, si les gens voient des photos de cette émission, je match ma chemise, match totalement avec la tapisserie. Et c'est vraiment pas fait exprès.
5: Ton, y a tailleur, un... ton tailleur a taillé la chemise ah. dans le même tissu. Dans le même tissu
4: <rire> Est-ce qu'il y a un lieu comme ça, emblématique pour toi, euh, Médine, euh, au Havre, au Havre ouais. euh,
5: Dans les quartiers populaires ou alors dans le Havre en général
4: Là où tu aimes te retrouver, peut-être une injonction où on se dit « Quelqu'un comme Médine, il ne devrait pas y être, il ne devrait pas y traîner ».
5: Le volcan. Euh, c'est le une fame- salle de spectacle Oui, le, f- le fameux espace Oscar Niemeyer. Ça vous dit quelque chose Le pot de yaourt, le volcan ouais. au Havre, ça ressemble à une espèce de centrale nucléaire en plein milieu de la ville. Euh, c'est, c'est d'ailleurs
4: une ancienne centrale nucléaire, je pense. Non, <rire> non.
5: <rire> rien à voir. C'est designé par Oscar Niemeyer, le fameux architecte. Bah oui. Et euh, quand on dézoome vue de haut, que tu envoies un, un drone très très haut, ça a la forme d'une colombe, en fait. Tout, tout le spot a la forme d'une colombe, et donc c'est un peu un milieu euh, élitiste euh, parce que il y a une scène nationale là-bas. Euh, et, euh, ça a toujours été un endroit en fait où euh, les, les quartiers ne fréquentaient pas vraiment. Mais depuis, il y a une bibliothèque euh, euh, publique, euh, on peut y aller facilement. Il y a eu une salle de concert qui a été installée là-bas, mais qui a disparu, qui s'appelait l'Agora, dans laquelle, nous on a, on a on a beaucoup joué, mais on était toujours un peu en en intrus, en fait, euh, là-bas, on se sentait pas vraiment... On avait peur de salir, tout est blanc, tout est... est parfait. On avait toujours peur de salir le truc. Et un jour, j'ai une copine qui T'en a tes chaussures avoir... avant
4: de rentrer ou pas
5: <rire> Non, pas ce pas pas. Mais j'ai une copine qui a, qui a acheté un, un, un restaurant là-bas, qui n'était pas ma copine à la base. Et tiens, d'ailleurs, ça va vous faire de la pub sur so presse, parce que à l'occasion d'une discussion avec Society... Je suis allé manger dans ce restaurant-là.
4: Society, c'est un des magazines cousins de So Good. C'est le grand frère de So
5: Good. Voilà. Et euh, donc, j'ai fait cette interview. On n'était pas potes encore avec cette go à la base, Pénélope. Et elle me voit euh, parler avec un journaliste. Elle me dit Mais c'est pourquoi Il C'est pour ça. C'est à quel sujet Bah, C'est à ce sujet-là. Mais euh, c'est mortel. Viens, on mange ensemble. On mange ensemble. On devient potes. Et elle se dit Mais je je sens que tu ne te sens pas légitime ici. Moi, je vais organiser un concert ici. Et elle a fait ce concert. Dans, l'os, dans l'espace Oscar Niemeyer qui était incroyable, il y avait plus de 2000 personnes, elle s'est battue contre vents et marées pour que la municipalité accepte l'idée de ce concert, qu'un concert de rap se fasse au cœur de la ville et on a réussi à gagner cette bataille ensemble.
4: Merci en tout cas Élise de nous faire nous sentir légitimes ici au Café des Images. Merci beaucoup de nous accueillir et puisqu'on est en public vous l'entendez euh, dans les beaux quartiers, on a demandé juste avant que ne commence cette émission ce que les voisines et les voisins des Rouville savaient sur Médine en freestyle, c'est leur quartier libre. C'est un rappeur originaire de, du Havre. Ouais, va, et euh, il est connu pour euh, sa série de Grand Paris. Je ne connais, connais que de ça.
2: C'est un rappeur a différent des autres par rapport à ses textes. Ses textes, ils sont plus recherchés que, que les rappeurs euh, actuels. En mode. Euh, genre, ils sont plus. Euh, comment, comment dire Ils sont mieux, ils sont plus réfléchis, ils sont plus développés. Et, c'est, et ils parlent de la vraie vie, ils ne parlent, parlent pas de n'importe quoi.
6: Et bah, je trouve en fait qu'il euh, porte des valeurs, qu'il euh, provoque, qu'il dénonce, qu'il est juste, qu'il est droit, qu'il est. Enfin moi vraiment je me suis construite avec ça et ça, ça fait du bien, ça fait du bien au trip tripes quoi. Enfin, quoi. C'est Médine quoi. C'est médine Les beaux quartiers.
5: Les beaux quartiers.
4: Et la jeune fille qu'on vient d'entendre, elle est juste à côté de moi, elle s'appelle Sana, ça va Sana
6: Ça va très bien, ça va tout le monde
4: Elle <rire> yes. hey, vous a posé une question quand même, 14 200. alors, où est-ce que tu vis Sana
6: à Aéroville justement. Et
4: t'es une vraie convaincue, les convaincus c'est les fans de Médine, c'est ça
6: Moi depuis Djihad.
4: Djihad, le plus grand combat est contre soi-même. C'est un des précédents albums de Médine. Ouais, vaut mieux préciser. hein. Oui,
6: non, voilà, parce qu'on ne va pas recréer. Avec le sous-titre De polémique. Oui, depuis Djihad. Et du coup, après, bah, petit à petit, je me suis construite avec euh, tous les sons. Et en plus de l'humain, c'est aussi. En plus de l'artiste, justement, c'est l'humain. Voilà, je trouve que c'est.
5: Merci, Sana. C'était
6: complet. euh, euh, Avec beaucoup de profondeur dans les textes, toujours de la justesse. Euh, C'est toujours pertinent. Enfin voilà, on a besoin de modèles. et merci. Il manque de modèles. Et à euh, chaque fois, c'est ce que je perds, permets un peu mes mots, parce que sincèrement, je suis émue. Je suis très émue de te voir là.
5: Je suis ouais, émue aussi, parce que c'est, c'est, c'est toujours c'est... gênant de recevoir des compliments comme ça en
6: ice to ice. Hein, mais...
4: Alors qu'elle fait genre, mais c'est ta soeur, Médine, en fait, ouais. pour avoir dit tout ça. <rire> Franchement. Merci, Sana, en tout non, cas. De...
6: Tu fais du bien en tant qu'artiste et en tant qu'humain. Vraiment. Merci, Sana. Pour les merci. tripes, pour le cœur. À ton
4: service. Voilà. Merci pour ce témoignage. Je peux applaudir Sana, parce qu'au départ, elle ne voulait pas parler. Moi, en tout cas, euh, Médine, j'ai bien compris que cette émission, elle avait aussi valeur de crash test pour toi, de laboratoire, parce que tu viens de lancer toi-même ton propre podcast.
5: On est qui en s'appelle... Concurrence.
4: Je sais, je sais bien. Ce... Et tu vois, je suis bon joueur, parce que je dis que ce podcast s'appelle Médine France. Euh, félicitations pour ça, vous pouvez l'applaudir quand même, parce que c'est un sacré
5: travail. Merci. Qu'est-ce que tu as envie d'y raconter dans ce podcast Alors, euh, ça parle des, des frontières culturelles, euh, et de comment on arrive à les transgresser en tant qu'artiste pour se s'enraciner et se sentir français euh, davantage. Euh, on passe nos temps à recevoir des injonctions. Sois français de cette façon. Remplis ce formulaire si tu veux être vraiment français. On a des injonctions au quotidien comme ça. Et j'ai grandi avec ce, avec ce, avec ce, ce, ce narratif. Deux, il faut être français dans les cases, il faut être français que de cette façon, que la main sur le cœur en chantant la Marseillaise, il faut connaître ça par cœur. Faut... Et en fait, j'ai, j'ai toujours été dans le rejet de cette façon d'être français, et je me suis bricolé ma propre porte d'entrée, moi. Ma porte d'entrée, je vous le donne en mille, c'est ma bonne vieille ville du Havre. Et la langue française. Ce sont mes deux portes d'entrée qui m'ont permis de m'enraciner, de me sentir français au moment où est-ce que, justement, quand t'es adolescent, tu te cherches un peu, tu regardes euh, tes, tes origines, tu regardes euh, euh, ton, ton endroit géographique dans lequel tu vis ouais. actuellement, qui était le quartier du Mont Gaillard, et qui donnait pas forcément, en fait, envie de, de s'enraciner à ce moment-là, à l'instant T, parce que tu... Tu te réfères à toutes les problématiques que génère ce quartier à ce moment-là. Donc, tu te cherches un peu à, à l'adolescence, tout ça, tu ne comprends pas. Et moi, mes deux, for- mes, mes deux portes d'entrée, ce sont la langue française et la ville du Havre. Et je me suis dit, tous les autres artistes, ou même euh, tous les autres personnes, en général, ont leur propre porte d'entrée aussi. Et j'ai envie de les connaître. Euh, j'ai envie de savoir, euh, comme dans Monstres et Compagnie, tu te souviens euh... Ce dessin animé, ouais, bien sûr. Il y a ça. la salle des portes tu sais où... Euh, on ne sait
4: pas où on arrive. On, sait pas où on, on ouvre arrive. une porte, on est censé aller faire peur à un enfant tout, qui dort.
5: Tous les enfants ont une porte. Ouais. En fait, moi, je vois le truc dans l'autre sens. Tous les enfants ont une porte et leur angoisse ou leur rire génère de l'énergie et alimente tout le reste de la ville. C'est exactement ce que je veux faire. Je suis DreamWorks pour toi dans ce podcast. <rire> je veux générer de l'énergie et la transformer en positif euh, en parlant des portes d'entrée de, de chacun pour s'enraciner en France.
4: Sofiane Pamar, le, le pianiste... Euh de renommée internationale dans les premiers invités. D'autres vont arriver, évidemment. Et finalement, est-ce que le meilleur invité de Made in France, ce serait pas Made in Je vais donc te poser les premières questions que tu te poses toi-même à tes invités. Nom, prénom Il est en train de voler mon podcast. <rire> mais ça me coûte moins cher. Tu sais, comme ça.
5: Nom, prénom Zawish euh, Medine. C'est un prénom important pour toi, Medine. C'est un prénom ultra important et qui est un accident et qui n'est pas du tout... Euh... Euh, programmé pour, euh, pour avoir l'écho qu'il a euh, aujourd'hui. À la base, ma mère voulait m'appeler Mehdi, mon père voulait m'appeler Edine comme son gars sûr. C'est devenu une contraction de Mehdi. C'est un accident. <rire> Mais comme quoi, parfois, les, les accidents en fait, provoquent beaucoup de remises en question et donnent un autre sens. L'histoire lui a donné un autre sens. Couleur des yeux, c'est mmh. une question que tu poses vraiment dans le podcast. Ouais, c'est une question que je pose vraiment dans ce podcast et Les plus prétentieux répondent euh, euh, jaune de Damas, euh, euh, bleu d'azur, marron de... Marron. Marron, moi je réponds marron.
4: Situation familiale
5: Marié et trois enfants. Photo, photo, photo Photo de classe est arrivée Je vais voir toutes les têtes en exclusivité de toute la classe. Mais c'est quoi ça, (rire) meca Mais Mais pourquoi vous avez des masques sur la photo de classe Des masques d'Avenger
0: Nous c'est mieux, hein. c'est Harry Potter, nous c'est mieux.
5: C'était le thème Harry Potter toi Ouais,
0: c'est moi, je
5: suis là. T'es en Hagrid Non, je suis
0: pas
5: en Hagrid. Hagrid Moche. C'est quoi la photo de la fratrie là Wesh, il est en jail là-bas. Tu l'as mis en jail là-bas pour aller à l'école Mais tu, tu veux qu'on ait des problèmes ou quoi ouais, pas Mais pas c'est sûr, quoi ouais. cette tête Royal oh, Joker frère <rire> Mais sérieux, vous vous en foutez, mais ça, ça va dessus à vie ça. C'est toi qui l'as coiffé comme ça le matin avant d'aller à l'école Non, il n'est pas très bien coiffé. Non, je sais pas ce que tu as fait là. Ça a pris la forme du bonnet. Mais tu te fous de moi ou quoi C'est pas une excuse. Ça.
4: Et là, ce qu'on vient d'entendre, c'est ce qu'on peut voir tous les jours sur tes réseaux, en story et même sur YouTube. Il y a une chaîne maintenant, euh, la chaîne de la Cannes Family. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Euh, est-ce que c'est pour démystifier l'entité sulfureuse Médine que tu as décidé de tout montrer sur les réseaux
5: euh, ce, serait, ce serait une belle stratégie, je, je, je te le reconnais. Oh, tu t'es moins
4: intelligent que ça, me fais pas croire de, ça, Védine. De
5: mettre en place euh, <rire> ça. Je suis juste en fait un, un gros gamin et, et je passe mon temps en fait à, à filmer euh, des scénettes de mon quotidien et j'ai l'impression que ça fait sourire. Tout ce que j'ai posté au début faisait sourire, donc je me suis dit je vais continuer. Ça fait sourire, ça permet de relativiser aussi des, des endroits euh, un peu sacralisés. La famille, c'est genre euh, « tiens-toi droit, euh, mets pas les coudes sur la table ». C'est un espèce de, d'ensemble de règles. En, en tout cas, j'ai l'impression que voilà, c'est très réglementé, le, l'imaginaire de, de la famille. Et moi, c'est pas du tout ça chez Wam. Du coup, j'ai envie de le partager parce que j'ai l'impression que je génère pas mal de sourires, de rires rire avec ce truc-là. On n'est pas parfait, on a envie de partager le fait de ne pas être parfait et de revenir à quelque chose de, de normal la famille normale, et d'arrêter de fantasmer la super famille euh, hyper droite dans ses bottes qui a que des bons résultats, qui fait que des belles photos de classe, etc. <rire> C'est pour surtout démystifier en fait l'image que la famille ouais. peut avoir.
4: Je, je, je ne peux m'empêcher de voir que dans ce public, deux de tes enfants sont là, et à Massoud et Lecane peuvent les applaudir très fort. Est-ce que j'ai le droit de poser une question à Massoud Est-ce que Je peux poser une question à Massoud Ouais, vas-y, vas-y. Tu t'acceptes Viens, frérot. Viens, viens, viens. Vous pouvez l'applaudir très fort, Massoud. Quel âge il a, d'ailleurs, ce Massoud Je crois qu'il a 13 ans. Je crois, il a dit mais quel père Terrible Ça va, ça va Massoud Tu vas bien
0: Ça va, ça va. Et il
4: a enlevé les lunettes de soleil, les lunettes de ski pour parler au micro. On te voit pas, frérot. Ne t'en fais pas, c'est pas filmé. Okay. Mais qu'est-ce que ça fait de se retrouver propulsé comme ça sur euh, euh, un compte qui est très, très suivi Il y a des centaines de milliers de personnes qui regardent ces stories. Bah,
1: moi ça me fait rien c'est je sais pas c'est marrant on, on, on vit bien
4: <rire> certes tu le vis bien ouais très bien même mais les gens du coup te reconnaissent en dehors du Havre maintenant tu est-ce que tu deviens plus 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 côté que ton Daron ou non pas quand même
1: parfois on, on me reconnaît pas tout le temps mais moi, ça, même si on ne me reconnaît pas, je, je m'en fiche, quoi. parce que au oh,
5: calme, c'est, c'est rien. Ça commence à demander des kishta là.
4: C'est vrai ouais. Beaucoup d'argent eh bah, Très bien, ouais. super. Bon, on est euh, les amis sur Sogoud Radio avec euh, donc, le père de Massoud. Euh, <rire>
7: c'est,
4: <rire> c'est ce qu'on va entendre dans cette chanson.
5: a dans la Zup, de toutes les couleurs comme une boîte de dragibus C'est vrai que dans les tubes, s'il y avait de la poudre, et ben c'était pas du sucre La conso dans les sachets, 2 trois fraises, tagada et quelques têtes brûlées Faut jamais que vous sachiez, à quoi servent le taga et les feuilles à rouler on a grandi dans la zone, vendu leur église. avait plein de bâtiments, fait en pain d'épices Les brasses de la police étaient des friandises. On mangeait leur coups de comme des Mr. Freeze. Mais la pierre de la mais c'est de la guimauve. Mais la pierre de la mandin, mais c'est de la guimauve. La barbe papa. La barba
7: papa, nous on aime que ça. La barba papa. Au prochain, on danse des angoumois et non plus. La barba papa. La barba papa, nous on aime que ça. La barba, papa, au prochain, danse des
0: un veut vie, mon petit Mes robes mes asiates, comme un à la barbigou. Une gueule de yakuza, mais je dis ça à la marre les coups. T'as déjà mélangé les manteaux, c'est le coca. C'est Emma, deuxième S, Sarah, son Sangokan. J'arrive au quartier, croise une petite miniardise. Je lui offre un chocolat, elle veut un Kinder de surprise. Tu seras pas du gâteau si je te pitche la suite. Je l'ai abandonné pour une part que le switch. Aujourd'hui, je suis le fils de Medin, mais demain, c'est Medin qui sera le père de ma soude. De lui, j'essaierai de me montrer. J'irai chez le dentiste avec du sel dans la bouche Tellement punchée dans moi Caché comme les phrases dans les pistes chinois J'ai lu
7: l'avenir de ce monde Leur dernière vision serait une de barbe et des tombes La barba papa La à papa Nous on aime que ça La barba papa Au prochain bourse des On veut parler La barba papa La barba papa Nous on aime que ça La barba papa au prochain 12 dé, on veut Marine en Pignata La barbe à papa, la barbe à papa mmh, on que veut ça. Marine en Pignata
5: Ah oui, on veut Marine en Pignata
4: Bah ouais, J'avais envie de passer ce son parce qu'on on entend tes enfants sur euh, 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 le refrain, il y a un couplet de, de Massoud, c'est un son déjà qui allait à l'encontre des injonctions qui sont faites euh, au rappeur, dans une couleur euh, qui a pu surprendre, qui a pu euh, diviser peut-être, euh, je le disais pour te présenter tout à l'heure médine c'est tranchant, dans un jargon publicitaire on dirait que médine c'est disruptif soit euh, on adulte, soit on en a peur tu traînes d'ailleurs un lot de polémiques depuis le début de ta carrière qui parfois t'a empêché de faire ton métier avec des concerts annulés ou qui t'a obligé à prendre des dispositions pour euh, euh, protéger ta famille euh, on est allé jusque là je crois hein ouais 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 c'est arrivé euh, j'ai tout entendu à ton propos, tous les clichés qui vont avec le rappeur kaira, anti-républicain, anti-laïque terroriste, islamiste mais à la fois mécréant influenceur dans le sens Kim Kardashian évidemment, euh, comment est-ce qu'on vit avec ces, ces approximations ces raccourcis, ces injonctions comment on vit avec cette charge
5: j'ai l'impression de, de faire chier euh... Euh, ceux qui sont les, les plus cons de notre époque en, en réalité. Donc euh, je me sens bien dans mes baskets et bien à ma place. Euh, ça deviendrait plus compliqué si euh, euh, dans le quotidien je rencontrais euh, dans la rue euh, frontalement des gens qui me disaient euh, ⁇ Ah, je, je déteste ça, je déteste ce, ce que tu incarnes ⁇ Ça n'est jamais arrivé en fait. Et, euh, ok, il y a des gens qui sont en désaccord avec... Euh, un morceau, un autre, une position, une autre, etc. Mais ça se fait toujours dans le dialogue et, et dans le respect. Mais comment on vit avec ça bah, Comme dans le clip qu'on a diffusé tout à l'heure, parce qu'on a eu une discussion, euh, je, je, je recontextualise. Oh, il est trop fort Parce que je fais des podcasts maintenant. <rire> C'est vrai Et du coup, je vais C'est finir vrai. par prendre ton boulot. So good, <rire> si jamais il y a. Euh, S'il y a une un se vacant, Médine, Je suis preneur. Moi, je veux bien que ce soit mon joker. Waouh <rire> Dit comme ça, je veux pas être son joker. <rire>
4: <rire> juste, avant, juste avant que débute cette émission Ici à Héroville-Saint-Clair au Café des Images euh, ont On été a diffusé regardé. plusieurs de tes clips
5: Voilà et euh, on a diffusé en fort Et euh, je sais plus pourquoi je disais ça C'est là que je manque d'expérience chez les euh, tu ouais, T'es bien en galère euh, oui, maintenant En fait je me préserve de ces attaques Dans ma cellule familiale C'est, c'est, c'est vraiment mon Bon cœur à moi euh, quand, quand dans la famille ça va Tout peut arriver en fait à l'extérieur
4: si en es d'accord Medine, je vais te présenter tout au long de cette émission des voisines et des voisins de nos beaux quartiers qui sont des game changers, qui eux aussi font mentir les injonctions, les assignations, qui voudraient que les banlieusardes et les banlieusards ne soient que ci ou ne soient que ça. On va commencer à 4,50 mètres au-dessus de nos têtes. Je vois déjà dans le public, les gens ils regardent au-dessus. Il n'y a rien au-dessus. On est à la radio, <rire> il ne se passe rien au-dessus. Euh, c'est en tout cas la hauteur minimum 4,50 mètres à laquelle tata à laquelle Tatiana Mozio-Bongonga pose son fil parce qu'elle est funambule. C'est l'une des rares femmes noires banlieuzarde, à avoir gagné la médaille d'or du Festival mondial du cirque de demain. Elle co-dirige avec Yann Nats la compagnie Bazinga. Elle a grandi à Hérouville-Saint-Clair dans le quartier des Belles Portes. Elle a passé 13 ans aux artistes au chasse et l'école municipale de, de cirque. Euh, elle a eu un déclic pour cette discipline, celle du fil, en voyant sur la place de la mairie, là, juste en face de ce café des images de ce cinéma, une femme, sur un fil tendu entre l'hôtel de ville et ce qui était à l'époque la sécurité sociale, elle a vu se balader performer une femme heureuse, une femme qui pourtant lui ressemblait en rien, elle qui, du haut de ses 7 ans, alors, était pas très bien dans ses baskets. Comment son identité a-t-elle détonné dans ce milieu du cirque contemporain C'est la question que je lui ai posée.
3: Moi, j'ai plutôt l'impression d'avoir eu euh, une discrimination positive. C'est que d'un coup, j'arrive dans un milieu culturel où je ressemble à personne. Tu vois, de sortir d'une grande école comme le Centre national des arts du cirque, ou même juste d'y rentrer. Hein. Parce que moi, cette école-là, j'ai, j'ai fait une demande sur dossier pour pouvoir passer les sélections, je me suis fait caler. Et en fait, je me suis dit, non, mais il n'y a pas moyen, ils n'ont pas compris mon dossier, en fait. Je savais que je ressemblais à personne, et que ça, ça allait les intéresser. Ce truc revendicatif d'être une femme noire, je n'avais pas envie de le porter. En fait, je trouvais que je portais déjà assez de choses. Et j'avais envie, de mon message, c'était de... plutôt de, de dire, bah, juste, bah, regardez, je suis là et vous pouvez vous poser toutes les questions que que vous voulez, mais moi, je suis là. Ça a été une révélation pour moi, parce que je voyais une bah, une femme qui était heureuse sur un fil. J'étais toute petite, je vais avoir 7 ans et demi, en fait, j'ai fait une projection sur cette femme. C'est que je voyais quelqu'un qui était en haut et qui était heureuse et qui avait le droit de grimper parce que moi, j'étais quand même assez garçon manqué. Parce que je ne voulais pas être une fille non plus hein, dans, les... <rire> dans, les... dans les injonctions ou dans les... les stéréotypes où on s'enferme vite. Pour moi, être une femme, c'était euh, être bloquée. Donc voilà, j'étais un vrai garçon manqué. Et là, le fait de voir quelqu'un qui fait quelque chose, qui a le droit d'être en hauteur, qui sourit et qu'on applaudit, bah, c'était... c'était beaucoup de choses pour moi. Hein. Moi, l'image du funambule, elle est, euh, elle est un peu à double tranchant, parce que quand j'ai vu cette funambule chez moi, je me suis, euh, j'ai vu l'inaccessible, en fait, et je me le suis pris en pleine tronche, et, euh, et, euh, et je me suis dit, non, mais en fait, moi, je deviendrais la, la meilleure funambule du monde, mais en fait, j'avais juste envie de pouvoir exister comme moi, je le sentais, et, euh, et ce qui était euh, pertinent... Dans la manière dont c'était fait, c'est qu'il y avait des ateliers de funambule à côté. Du coup, j'ai pu, euh, enfin, on pouvait tester. C'est, c'était, c'était possible. Et euh, moi, ce qui est important quand je viens dans les quartiers, donc les ateliers que je donne, c'est toujours en lien avec une traversée que je vais faire entre deux immeubles. Et euh, le fait de pouvoir toucher quelque chose, le fait de pouvoir monter dessus bah, d'un coup ça crée quelque chose qui est possible, c'est à dire que si tu t'entraînes un peu tous les jours, au bout de deux semaines euh, ceux qui, qui en ont envie, ils sont déjà capables de faire plein de choses euh, à des, des fois des hauteurs Enfin ça me fait halluciner, des fois on les monte à 3 mètres de haut avec une longe de sécurité et tout ça parce que c'est pas des pros mais c'est incroyable d'a, d'a, d'aller aussi loin, donc d'un coup ils se rendent compte qu'ils ont travaillé ils en arrivent là, et ils savent que moi ça fait 30 ans que je fais ça du coup ils se disent ah bah oui donc ça veut dire que dans 30 ans moi aussi je suis capable de monter là-haut donc c'est-à-dire qu'on rend quelque chose qui est fabulé qui est dans le domaine du rêve on le rend accessible et on montre le chemin Les beaux quartiers
4: Les beaux quartiers et d'ailleurs, avis à la municipalité, Tatiana, qu'on vient d'entendre, rêve de tendre son fil entre la tour rose euh, des Belles-Portes et la tour bleue. Euh, elle y pense d'ailleurs à chaque fois qu'elle qu'elle repasse euh, ici. Euh, je suis dans le public ici au Café des Images, puisque désormais, les beaux quartiers euh, se tournent en public avec les voisines et, et les voisins. Du coup, on est à Hérouville saint clair euh, 14 200, et les gens s'applaudissent. Mais ils ont tellement raison c'est quoi ton prénom? Sydney. Ça va Sydney Quel âge je suis à toi Sydney. J'ai 20 ans. Et je crois que tu habites à Caen, je me trompe pas? À Colombelle. À Colombelle, c'est juste à côté. Tu fais quoi dans la vie? Je bosse de la restauration au crous. Ok, d'accord. Tu connaissais médine déjà? Oui. T'as une j'écoute, question à lui poser? Euh, j'écoute pas mal ses sons et je trouve que c'est un modèle pour les jeunes. Non, je t'ai plus. Qu'est-ce que tu as envie de savoir sur lui? Que comment on peut créer de la bonne musique euh, comme comme vous? Ah, l'excellence Tu sais tout à l'heure, Tatiana, qu'on, qu'on a entendu dans notre reportage, la funambule disait « Moi, je veux être la meilleure funambule du monde ». Est-ce que c'est une question, euh, un mantra que toi-même tu te tu te donnes pour rebondir sur euh, la question qui vient d'être posée dans le public Est-ce que tu veux être le meilleur rappeur du monde
5: Moi, je veux être le meilleur animateur de podcast du ah monde. Je me suis dit, il va arrêter avec cette lubie Frérot, on est, on est trop dans le bail déjà, arrête <rire> je, vais te pousser, je vais te pousser vers la sortie. Euh, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est même peu un mantra, c'est un, c'est, c'est un, c'est un challenge, sais, c'est un truc qu'on se met au, au quotidien. On veut être le meilleur rappeur euh, d'à côté, on veut être le meilleur rappeur que celui qui, 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 qui habite le quartier d'être d'à, d'à côté, puis après tu finis par vouloir être le, le, sortir le meilleur album t'es omnibulé par le fait de dire faut que je fasse mon meilleur morceau, faut que je fasse mon classique faut que je fasse mon truc forcément c'est, c'est dans ta tête c'est une façon de te motiver au, au quotidien
4: Est-ce que euh, concernant les, les rappeurs justement, plus que les autres créatifs il n'y a pas une injonction à organiser son, son discours ses prises de position, donc euh, ses lyrics comme pourrait le faire euh, un intellectuel
5: Oui en fait c'est c'est là où on voit justement euh, l'hypocrisie de ceux qui regardent le rap et qui le commentent et qui n'en connaissent pas les codes, et qui n'en connaissent pas euh, l'origine, de... et, et, qui, et qui font tout un tas de commentaires, et demandent à un rappeur d'être autant structuré, autant organisé qu'un, 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 qu'un politicien, qu'un intellectuel, qu'un... Enfin, peu importe. Et euh, c'est là où est-ce qu'on voit leur hypocrisie. Parce que quand il s'agit d'un autre courant de musique, on ne demande pas à, je sais pas moi, à Daft Punk d'organiser son... Son discours et qu'est-ce que vous avez voulu dire par le morceau Round the Mais world c'est parce qu'ils
4: parlent pas de toute façon. Non mais tu, tu... sais, mais ils ont des même, casques, on les a même, jamais entendus – Tu sais,
5: c'est euh, allez vas-y je vais prendre un mauvais exemple. Quelqu'un du euh, du rock alternatif. Eh ben jamais en fait tu vas voir euh, une injonction ou une discussion euh, sur euh, qu'est ce que vous avez voulu dire par là euh, ne pensez-vous pas que vos messages peuvent amener à la subversion et, et peut amener aussi à la révolte populaire jamais tu vas entendre ça moi j'ai ma propre analyse c'est que ce qui se passe euh, sociologiquement euh, dans le rap c'est aussi ce qui se passe dans la vie euh, en général. Les rappeurs, souvent, sont issus des milieux populaires. Et forcément, quand quelqu'un organise et structure sa pensée d'un milieu populaire, tout de suite, on va le raccorder à une tradition euh, de casseur, de quelqu'un qui veut euh, le désordre et qui n'est pas forcément là pour amener euh, à la cohésion, qui n'est pas forcément là pour amener à la fraternisation. C'est... c'est euh c'est un réflexe que je vois régulièrement chez des journalistes, euh, chez, euh, euh, chez des éditorialistes, chez des politiques, où ils justement, ils globalisent et ils essentialisent le rap euh, de la même façon qu'on essentialise une population. C'est les quartiers, alors tous ouais. les quartiers pensent comme ça. Ouais. Euh, c'est les gens issus de l'immigration, tous les gens issus de l'immigration pensent comme ça. C'est les musulmans, tous les musulmans <rire> pensent comme ça. Sans, sans accorder de la nuance dans chaque euh, structure de notre société. Donc c'est un phénomène sociologique qu'on retrouve dans cette musique et je le déplore, je le condamne et je le combats même.
4: Il est question de sociologie, là, avec Médine. Je voulais aussi parler philosophie, euh, camarades, dans nos quartiers. Oui, c'est possible de parler de philosophie. Grâce à un projet, le projet Socrate, euh, je parle pas du rappeur d'Aubervilliers, Mac Tailleur, évidemment, mais de l'autre Socrate. C'est un philosophe grec du 5e siècle, euh, connu pour être le père de la philo morale, et qui, contrairement à Socrate d'Aubervilliers, qu'on embrasse d'ailleurs, n'a laissé aucun écrit. Mais il a donné son nom à un projet qui, lui aussi, casse les codes de l'assignation, en associant euh, philosophie et quartier populaire. C'est un projet euh, porté par l'AQJico, dirigé par euh, Nadia Mazarik, vous pouvez applaudir très fort. Nadia, elle est juste ici. Ici, euh, dans cette salle de cinéma du Café des Images, elle vient s'installer euh, à la table euh, des beaux quartiers. Comment ça va, Nadia
1: Ça va très bien, merci.
4: Je raconte à la QG je raconte la CUJ à nos voisines et nos voisins qui, qui nous écoutent. Hein. La qJ' c'est association quartier jeune, incontournable dans le domaine de l'éducation populaire et de la prévention spécialisée sur le territoire aéroulé. Ça existe depuis la fin des années 80. Moi, j'ai d'ailleurs toujours connu ces grandes sœurs et ces grands frères qui sillonnaient nos quartiers, qui continuent de le faire d'ailleurs, et qui viennent à notre rencontre. C'est ça votre façon de faire
1: Exactement, ce qu'on appelle faire du travail de rue. On est euh, des éducateurs euh, de rue, souvent. On nous, on nous appelle comme ça.
4: Ton papa, Médine, il n'est
5: pas éducateur de rue, mais, mais, mais presque, en fait. Il fait quoi euh, Il est entraîneur de boxe. J'ai l'impression qu'il c'est presque le même métier. Ouais, mais il y a une grosse dimension euh, sociale, en fait, euh, parce qu'on est situé dans les quartiers euh, au Havre. Donc il y a une grosse dimension sociale, il y a de l'accompagnement sur sur plein de domaines, il y a de la psychologie, ça s'appelle « don't panic ». Le club s'appelle « don't panic », donc on travaille même sur euh, l'appréhension, les craintes, les peurs, le dépassement de soi, etc. Donc oui, c'est ça pourrait ressembler... Euh au, au travail d'éducateur de rue.
1: Mais complètement, pour avoir rencontré euh, rapidement ton papa et puis ton frère aussi.
4: Les euh, gens euh, se c'est... connaissent, pardon. L'entre-soi mais... de la radio. En sur en sur, <rire> sur, sur,
1: sur euh, <rire> des projets, toujours. Normandie Images aussi, merci.
4: D'autres euh, Et
1: f- Effectivement, c'est ça. On est dans de l'éducatif, on est dans euh, voilà donner, euh, inspirer euh, quelque chose a- auprès des jeunes, travailler leur confiance en eux, leur estime d'eux-mêmes, etc. Donc euh, c'est très très proche.
4: Je parlais de ce projet de, de philo euh, au pied des immeubles. Nadia Socrate, c'est comme ça que ça s'appelle, commence avec un autre projet qui s'appelle Tolérance. On écoute un extrait du film qui a été tiré, réalisé par Jean-Jacques Lyon, diffusé euh, d'ailleurs, je crois, au fait des Images. Je l'ai passé ici. Exactement. Eh, trop soirée, bien fait. fait. des
1: images euh, dans cette salle, la fleur aussi. ouais. <rire> Les, beaux
2: Les beaux quartiers. Les beaux quartiers. À travers ce qui a pu être fait, euh, les rencontres avec les associations, les montages artistiques, il y a eu un rapprochement humain entre à la fois les enfants et les profs. La proximité de quartier entre les éducateurs et les mômes était déjà présente, mais aussi avoir des rapprochements entre, euh, entre des adultes qui intervenaient auprès de nos mômes. Le temps scolaire, les enseignants, le temps extra- extrascolaire, les éducateurs, pour leur faire à la fois un langage commun et une reconnaissance de ce qu'était la réalité de l'autre que les éducs puissent mieux percevoir les exigences de l'école et que l'école et les profs puissent percevoir la réalité sociale, les réalités concrètes du quartier et des conditions de vie de, de, de nos enfants.
0: Mais regarde, taille qu'il fait La peste brune se répand et les massacres perpétués au nom d'une entité quelconque sont de plus en plus nombreux. L'homme est loin d'être parfait, quoi qu'il en pense. Il a inventé le sexisme, le racisme, les vidéos de chaque qui se cassent la gueule ou autre. Pire que tout, l'homme vient à peine d'apparaître sur Terre et il en est déjà le maître, on devient à peine de se rendre compte qu'il, qu'il est allé trop loin. Mais malgré ça, je nous aime bien. Enfin,
7: presque. Les
4: beaux Je ne sais pas comment s'appelle la collégienne qu'on vient d'écouter, mais avant elle, on entendait le CPE du Collège Varignon, Victor Benza, avec lequel la QJ a travaillé. Et, et c'est de là qu'est né le projet Socrate
1: Alors, oui, en fait, je dirais que le projet Socrate, c'est la jonction entre le projet Tolérance. Donc, on a fait, euh, auprès du, coge- euh, du Collège Varignon, euh, il y a déjà quelques années, 2015-2016, il me semble, ouais, c'est ça. Euh, on est intervenu de février, d'octobre à février euh, auprès de tous les élèves de 5e pour justement mettre en place des débats. Dans un premier temps, mettre en place des débats avec beaucoup d'associations. Là, on était vraiment euh, la Ligue des droits de l'homme, Vous la PJD. Vous étiez enfin, partie prenante. Voilà, on était porteurs, mais il y a énormément d'associations. Et euh, première partie, donc mise en place de débat. Et deuxième partie, euh, on s'exprime à travers l'art, donc euh, atelier, euh, graphe, euh, danse, théâtre, etc. On avait été contacté par le collège suite aux minutes de silence, euh, suite aux attentats contre Charlie Hebdo en janvier, qui avaient euh, posé problème, en tout cas entre certains jeunes. Il commençait à y avoir des crispations entre certains élèves et certains professeurs, donc un besoin de dialogue et euh, donc voilà donc ce projet-là et l'autre projet on va dire qui, euh, qui inspire aussi Socrate c'est effectivement le travail de rue qui est historique pour pour la prévention spécialisée ou du coup bah au quotidien on va à la rencontre des jeunes et donc on va pas dire qu'on philosophe dans tout ce qu'on dit c'est pas vrai parce qu'on a beaucoup de conversations où c'est euh... Damien il sourit mais voilà c'est, c'est du pastime time, hein, c'est comment tu vas, euh, t'as vu le match de foot hier, euh, qu'est-ce que tu fais en ce moment On n'est pas toujours en train de, voilà, d'ouvrir des, des grands débats mais on essaye d'apporter aussi des fois une, euh, voilà, un pas de côté, notre vision, des questionnements etc. Et Socrate parce que bah, comme Socrate justement, Socrate il faisait pareil, il allait dans l'espace public. C'est vrai Voilà. Bah ouais, il allait auprès des gens, auprès des, co- des commerçants, etc., dans l'agora, et il disait euh, qu'il ne pouvait rien apprendre à tout, à, qu'il ne pouvait rien apprendre à personne, mais qu'il pouvait juste les amener à réfléchir. Et nous, c'est la posture de la cuzy aussi, c'est euh, c'est se dire qu'on essaye le moins possible d'être moralisateur, mais qu'on notre but c'est d'aider euh, l'émancipation, le les, voilà la création d'esprit critique, etc., la réflexion, l'amener à ça. Donc création de
4: Socrate. Comment réagissent les publics concernés euh, Parce que évidemment, quand on tape Socrate là, sur, euh, sur Internet, euh, on tombe évidemment sur de la philo. Et est-ce que ça ne fait mmh. pas peur, la philo Moi, ça m'aurait fait peur, je dis ça. Parce que ouais. moi, ça m'aurait fait peur.
1: Bah, en fait, on ne présente pas comme ça. Euh, on a toute une méthode. On travaille en cycle. Donc, on, on voit les groupes de jeunes trois fois. Donc euh, et donc on, dès le départ on co-construit le cadre avec eux donc déjà c'est eux qui choisissent les règles donc ça ça nous aide beaucoup et puis on fait des présentations croisées et dès le départ effectivement on, pose sur, on part sur des questions un petit peu philosophiques euh, qui es-tu, qui t'inspire, euh, comment tu vois la vie etc mais euh, non, j'ai pas l'impression que ça leur fasse peur
5: <rire> je, ah. je lance un nouveau média je serai le podcasteur ça s'appellera Socrate
1: mais voilà, ben euh, ouais, ça, bien puisqu'on est sur So Good Radio voilà. ouais.
4: Bien joué, Medine.
1: Mais carrément, on va faire ça. Et donc, du coup, non, en fait, il, c'est hyper bien reçu parce que les jeunes, ils ont, envie qu'on, ils ont envie de parler, ils ont envie que leur point de vue soit écouté. En fait, ils attendent que ça. Donc, euh, nous, on est intervenu auprès de plus de 1000 jeunes. Donc, un millier de, de personnes
4: euh, ont pu euh, bénéficier de ces présent. discussions.
1: Ouais, euh, 1000 et... jeunes et à peu près entre 400 et 500 adultes parce qu'on intervient aussi auprès des adultes. On s'est dit, c'est bien beau de, euh, d'intervenir sur certaines questions auprès des jeunes, mais aussi auprès des éducateurs avec un grand E. Donc ça, c'est prof, c'est formateur, etc. Là aussi, c'est important de, d'essayer de faire bouger les lignes.
4: Mais concrètement, ça débouche sur quoi en termes de, de parcours personnel, euh, euh, voire de victoire collective euh,
1: Alors, ça, c'est une bonne question. Moi, je dirais, euh, nous, notre victoire, c'est ce qu'on entend dans ces espaces de parole, en fait. C'est très peu retranscriptible. C'est comme ça qu'on dit enfin, bah On a le on a euh, droit parce à que, tout. Voilà, parce que, en fait, c'est, c'est une expérience. C'est, c'est ce qu'on vit. C'est quand on a des jeunes qui arrivent au départ qui nous disent ah, « mais moi, je fais confiance à personne. j'ai n'ai pas envie de parler. » Et puis, en fait, qui se livrent, qui commencent à vraiment livrer leur réalité, leur expérience. C'est quand il y a des, des, dans des groupes, euh, des jeunes qui, a priori, ont plein de préjugés entre eux et ne seraient pas aptes à s'entendre et qu'en fin de compte, ils arrivent à s'écouter et, et à avancer, à cheminer ensemble. Euh, je dis, c'est tout ça, nous, nos. Ça, c'est nos victoires de la musique, en fait. Nous, ça, c'est nos Oscars. Euh, c'est de voir les gens, euh, voilà, les, les, les jeunes qui bougent et, qui... et quand ils se sentent écoutés, qui nous remercient de se sentir écoutés.
4: On peut euh, euh, d'ailleurs euh, euh, partir peut-être euh, de textes de rap. Ouais. Euh, je pense euh, à toi, Médine, puisque tu parlais, de Nadia, de, d'établissement euh, scolaire. Euh, je me rappelle qu'un de tes textes, 17 octobre, sur les massacres en Algérie, euh, avait été publié dans un manuel d'histoire mmh. en direction des lycéens.
5: Oui, c'est sur euh, euh, le 17 octobre 1961, donc les massacres en France, ouais. pas en Algérie. Euh, oui, il a été publié, mais à mon insu, j'étais même pas au courant. C'est un jour, un, un élève, il m'envoie, il me dit, hey, t'es dans mon manuel scolaire. Je dis bah ça tu. C'est pour illustrer quoi C'est pour illustrer euh, le euh, la guerre d'Algérie. Je dis bah je, je sers à ça de rien. Voilà.
4: C'est vrai que c'est, c'est une façon, pour le coup, d'intéresser un public euh, euh, très divers euh, à euh, soit des questions d'actualité, soit des questions historiques, soit à la philosophie, à la discussion tout court. C'est plutôt une bonne idée, non, Médine
5: Ouais, ça tue, je trouve, de, de s'appuyer sur des sujets culturels, sur des films, sur des séries... Personnellement c'est comme ça que je rentre mieux moi dans les sujets. Euh, si tu me mets une série et tu me dis bah, on, maintenant on va parler de je sais pas moi de, de l'interprétation des rêves euh, etc. Vas-y, on, on, j'arrive mieux en fait à comprendre le sujet par, euh, par l'illustration. Euh, et, je, et je crois que de plus en plus les professeurs s'appuient sur des supports. Je reçois tous les jours des DM, j'ai utilisé ton texte, Mais j'ai non. utilisé ton clip. Ouais je te les enverrai si tu veux.
4: Mais c'est que des profs convaincus encore. Non. non.
5: Ah trop bien Non, non, il y a de tout.
4: Bon alors félicitations pour ça et félicitations Avec aux plaisir. équipes de l'AQJ. Vous pouvez applaudir aussi très fort parce qu'il y a plein de, de jeunes qui sont accompagnés par la QJ, Association Quartier Jeunes, qui sont dans le public aujourd'hui, Nadia, je me trompe ah, pas. Hein. Ouais, là, là. Bon, ça c'est trop canon.
1: Non, non effectivement, on, on s'appuie aussi sur euh, des outils ludiques, voilà, euh, euh, des choses qui vont leur parler. C'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on a accès, euh, voilà, qu'on donne l'envie, en tout cas.
5: Je me suis intéressé au podcast en écoutant les tiens.
4: Je ne réponds même pas à ça. Vous avez entendu silence
1: Mais je vais Char... venir dans le game. En plus, je m'intéresse au podcast.
4: Wow. Ok. Euh, Sully, mon... on arrive. <rire> Sully, c'est mon réalisateur. Balance un jingle, s'il te plaît.
5: Tu cherches pas du boulot Tu vas tu restes avec moi,
4: on est une équipe, on est une famille. Je, je me retrouve encore dans le, le public du Café des Images ici à Aéroville-Saint-Clair puisque les beaux quartiers sont tournés en public. C'est quoi ton prénom Anis. Nice. Ça va Anis nice euh, Super. Quel âge tu as toi 18 ans. Tu vis où À l'Ébizé, à Aéroville-Saint-Clair. Héroville. À on a donc un natif, un local ici. Euh, tu fais quoi dans la vie Je
5: suis un lycéen, tout le cas le plus banal.
4: Ah non, on n'est jamais banal. On est tous très différents et, 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 et uniques. Tu as une question à poser à, à Monsieur Médine, ouais. voleur de podcast de... <rire> Non, tu joke, connaissais
5: euh, Rafale en habitant à Aéroville Qui euh, euh, Yanis. Yanis, non, je
4: connaissais pas Anis
5: Non, non, non. Est-ce que Yanis connaissait Rafale en arrivant ici de réputation Oui, oui, oui. C'était juste pour savoir si euh, <rire> si <s'y> connaissait <rire> eh, mieux va. le futur podcasteur que l'ancien. <rire> C'était juste pour savoir.
4: Anis mon frérot, puisque tu es invité dans mon émission, quelle <rire> quelle question tu veux poser à mon invité
5: alors, euh, je voudrais savoir, après euh, des albums comme euh, Storyteller ou encore euh, Made in France récemment, euh, quel rapport vous avez à la musique actuellement Si je kiffe encore euh, ouais, la musique je... ou si non. c'est euh, genre mon taf euh, Ouais, voilà, vous-même, euh, est-ce que c'est euh, encore un moyen d'expression euh, réel pour vous Ah ouais, c'est mon seul moyen d'expression aujourd'hui. Okay. Parce que je, je, j'ai l'impression de vivre la même chose que tous les Français actuellement, d'avoir des périodes de frustration, euh, d'être euh, de, de, de vivre, de subir les périodes de crise, et, euh, bien sûr entrecoupées de périodes de bonheur. Hein, c'est, c'est pas c'est pas que ça notre life, mais euh, j'ai l'impression en fait de vivre la même chose que que tout le monde, mais d'avoir ce ce pouvoir euh, euh, de l'exprimer. Et c'est vraiment une, 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 une vraie soupape. Euh, je, je pense surtout à ceux qui ne peuvent pas s'exprimer et qui vivent ces frustrations-là dans le, dans le silence, qui sont silenciés. Et moi, le fait de pouvoir exprimer ce, que, ce qui me dérange, ce qui me choque, ce qui me heurte, euh, ou ce que j'aime, ce que j'apprécie, c'est un don du ciel, vraiment. Donc je, la musique, c'est vraiment quelque chose d'ultra précieux et central dans ma vie. C'est à la fois une... Une thérapie à la fois une façon de pouvoir exprimer euh, des sujets c'est un, c'est, un, c'est un espace de discussion c'est la musique qui m'amène ici pour euh, discuter ensemble et peut-être avancer sur des idées sur des mentalités c'est un, c'est un bijou la musique pour moi encore Bienvenue dans le monde héroïque Où ne plus vivre malheureux C'est mourir dans un décès comique Où Malcolm n'est plus X mais le frère de Riz Où l'on ne combat plus le mal mais le favorise On porte des capes pour mieux s'élever Socialement c'est mieux avec une plaque élevée Se défenestre pas pour sauver Loïs, Mais comme Marina Foyce à la fin de police des X-Men schizophrènes comme des poupées russes Qui cherchent l'amour au rayon X d'un sextoy zarus Change les super nanas en pussy yacht. Combat la pauvreté dans le monde en maillot sur un yacht Mon pouvoir, être fils de haut placé Être l'époux de l'héroïne, de la famille opiacée Mes valeurs sont boursières, ma devise est l'espèce On m'appelle Capitaine American Express tu veux vivre, ma
7: belle
3: t'offre une médaille, tu veux maîtriser la force, devenir maître Jedi tu veux qu'on apprenne ta bio dans les moindres détails, je veux que tu fasses partie du bétail, t'es rien de spécial, tu veux des trompettes et des colombes à tes funérailles tu veux nous montrer la bonne voie, je veux devoir percuter le rail, tu veux la voir avant moi, la grande gloire, la joie, les filles en chaleur, je tisserai ma toile, quitte à ce que j'arrache les avant-bras de Peter Parker tu voulais sauver des vies, fallait t'inscrire en médecine, tu joues les super justiciers t'es qu'un homme en legging, les chevaliers les rangers, les gentlemen au grands Les vengeurs, je leur coupe les ailes avant qu'ils prennent de l'ampleur Tu veux faire des sacrifices, tu veux devenir un symbole Je veux que ta mort serve à rien, je veux que t'exploses en plein vol Nombreux sur le créneau, j'attendrai pas leur mégot Je laisserai personne prendre ma place, je serai le héros
5: Aujourd'hui sont des Van Gogh Des monsieur propres avec l'hygiène de vide Hancock Des coquilles vides qui s'acoquinent à la vie de pirate S'attribuent des droits de super héros sans copyright On rêve de soulever les brancards Porter les l'étendard On retourne à nos quotidiens juste après l'écran noir Les super puissances peuvent nous faire sauter n'importe quand Personne viendra te sauver si t'es personne d'important Tu
7: peux lever les
4: Écoute un autre voisin normand qu'on salue d'ailleurs, Aurel-san, en fit sur ce morceau Courage, fuyons avec Medine qui est notre invité. C'est quoi les relation que vous entretenez d'ailleurs avec euh, Aurel Parce que là aussi sur le papier, Médine, Aurel-san, ce n'est pas l'évidence.
5: On parle de chat. C'est-à-dire euh, On parle euh, de chat. Il aime bien les chats, j'aime bien les chats. Et euh, son chat s'appelle Musashi, comme le personnage d'un célèbre roman du Japon médiéval. J'ai trouvé le flex incroyable. <rire> et depuis, et depuis euh, on se demande des nouvelles, comment va ton chat Bah, moi, j'ai pas encore de chat, ma meuf, elle veut pas que je prenne un chat. <rire> Mais on est dans ces conversations-là. Massoud, c'est vrai,
4: ton fils est toujours dans le public, c'est vrai. Tout est vrai, il me dit Ouais, 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 tout est vrai. Euh, tout à l'heure, tu parlais euh, des journalistes, justement, euh, Medine, c'est quoi ton rapport aux médias Est-ce que tu entretiens de bonnes relations avec les journalistes, même si c'est compliqué de généraliser
5: euh, j'ai, j'ai été très défiant euh, envers les journalistes euh, dans mon adolescence, parce que j'ai grandi à l'époque euh, du 11 septembre 2001. Et du coup, euh, euh, tout, ce que, tout ce que ça a généré en termes de, de commentaires sur tout ce que j'étais censé incarner, euh, jeunes, issus de l'immigration, des quartiers musulmans... Et en fait, j'ai, j'ai toujours entendu des commentaires euh, euh, négatifs sur ces spécificités que j'incarnais. Et du coup, j'étais très défiant parce que je, j'avais un mauvais réflexe, j'imagine, le même qu'eux. C'est-à-dire que j'ai fini par globaliser, par me dire « Ok, les médias, c'est ça. Du coup, euh, ils me voient comme ça, ils me jugent de cette façon-là. Du coup, on n'a on, on a pas à discuter ensemble. On n'a rien à voir et ils ne nous comprendront jamais. » Or, euh, j'ai fait mon chemin, j'ai grandi, j'ai mis de l'eau dans mon vin, j'ai pris du recul, euh, je me suis cri- autocritiqué moi-même, jusqu'à euh, ce que je découvre moi-même, les, les, les médias, en faisant l'effort d'aller déjà les lire, les comprendre, savoir la diversité qu'il y avait dans les médias, savoir les, les opinions qui étaient euh, la part d'opinion, la part d'information, ça a été un travail personnel, et je le regrette de ne pas avoir reçu cet enseignement, Depuis euh, l'éducation nationale, en fait, j'aurais voulu qu'à l'éducation nationale, on on, on me fasse un un cours sur les médias, un cours sur euh, la presse, sur sur la façon de s'informer, sur quelle sensibilité, qui euh, qui détiennent les médias, de quelle façon ils sont organisés, euh, quelle est la part de subvention, quelle est la part d'indépendance. J'aurais voulu avoir ça très tôt pour euh, avoir les vrais outils. Et aujourd'hui... Je, je valorise, moi, le, le, le vocabulaire utilisé par les médias. Je trouve que ils sont au plus près de la langue française. Comme je te disais tout à l'heure, c'était ma porte d'entrée, moi, dans cet enracinement français. Et ils sont au plus près de la langue française. Ils inventent des nouveaux mots. Ils, ils font évoluer la langue. Et, euh, quand bien même, ce sont des articles à charge contre moi parfois et eh ben je trouve des. tu en euh, apprends quelque chose j'a- j'apprends quelque ah. chose et, et ça nourrit mon travail
4: je vais te présenter euh, euh, un jeune journaliste qui s'appelle Yanis Abachou natif d'Érouville, il vit actuellement à Caen il s'est installé à la table de, euh, des beaux quartiers de Sogoud Radio vous pouvez l'applaudir très très fort Yanis nice, il participe d'ailleurs à un média ici qui s'appelle La Terrasse il est banlieusard et il est journaliste satique c'est pas normal. Euh, pourquoi, quand on a grandi dans un quartier populaire, on est plus souvent devant la caméra, quelquefois souvent malheureusement dans des faits divers, stéréotypés, clichés, et moins derrière à être dans la situation de poser des questions. C'est en ce sens notamment qu'il a signé et porté une tribune euh, avec plusieurs autres journalistes. Elle a été signée par plus de 160 journalistes, si je me trompe pas. Euh, une tribune intitulée pour une association de journalistes, anti-raciste et racisé euh, dans un collectif euh, donc, qui se nomme Lajar. Ça va, Yanis Ça va, et vous Très, très bien. Tu connaissais Medine ou pas Bah ouais, bien sûr. Medine, mais... tu connaissais Yanis mais Pas j'avais encore. J'ai
5: l'impression de le connaître, mais il m'a dit que non.
4: Est-ce que c'est Yanis...
5: C'est
4: <rire> 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 Yanis, est-ce qu'il y a une, une injonction qui serait que quand on est banlieusard, banlieusard racisé, on soit moins enclin à choper une carte
2: de journaliste euh, Oui, parce que c'est c'est quelque chose qu'on se dit c'est la fameuse phrase c'est pas pour moi c'est le fait de se dire euh, ce milieu euh, j'ai envie de faire ce métier mais peut-être que ce milieu me correspond pas euh, moi quand quand je disais quand j'étais au lycée que je voulais être journaliste euh, le premier truc que tout le monde me disait c'est ah c'est compliqué il faut du réseau c'est pas facile il euh, faut faire son trou il y a beaucoup de il y a beaucoup de précarité et moi, mes deux parents, ils connaissent aucun journaliste, euh, donc quand je suis au lycée, je me dis, bah, je pourrais pas y arriver parce que je pas le réseau, j'ai pas les cartes pour euh, faire ça. Et ça, ça commence par le fait d'accéder à des écoles qui sont très sélectives, euh, dont, sur lesquelles on n'est pas forcément très informé quand on vient d'un, d'un quartier ou des lycées. Ou... Moi, je sais que dans mon lycée, il n'y a pas beaucoup de... On m'a jamais parlé de journalisme. C'est vrai. Et, euh, et après, en fait, on ne peut pas se projeter dans un métier où on nous dit dès le début que ça va être compliqué. Surtout pour nous. C'est drôle
4: que tu te dis ça parce que j'ai vécu exactement et pourtant on a, on a au moins une, une vingtaine d'années de différence. Euh, et, et déjà il y a 20 ans il y avait le même discours et euh, jamais dans mon lycée ici au Salvador Allende euh, on est venu me parler de ce métier de journaliste. Euh, jamais j'aurais pu imaginer que c'était pour moi et je me rappelle même très bien quand j'ai voulu candidater euh, en tant que pigiste pour la, la presse locale régionale ici. J'ai envoyé une lettre de candidature, CV et tout bien dans les règles. J'avais pas eu de nouvelles et je te raconte l'histoire, Madine elle est vraie. J'ai pas eu de nouvelles et genre un mois après, je croise un des journalistes, un des correspondants locaux et je dis ah tiens que je connaissais un petit peu, qui travaillait sur mon territoire où je vivais, que je connaissais par cœur, sur lequel j'avais envie d'écrire et et et, et je lui dis ah j'ai envoyé une lettre de candidature, je crois que je venais avoir 18 ans. Euh, T'en as entendu parler Le gars me répond droit dans les yeux, il rigole et il me dit mais c'est pas pour toi, t'imagines Qu'est-ce que tu imagines justement Et je me suis pris une de ces claques, mais qui fait que 20 ans plus tard, je suis là devant vous aujourd'hui, et ouais. j'avais juste envie de ça. Non, je raconte l'histoire parce que j'espère Effect... qu'il écoute. J'espère qu'il écoute. Euh... Ouais. <rire> Le public a fait cher en entier. Ça fait quoi Un grand cher ici Ça fait... Chère. Ah ouais! Les gens qui écoutent ce goût de radio, se disent, mais qu'est-ce qui se passe en fait dans, ce, dans cette ville Rouville saint clair Non, j'avais envie de raconter ça parce que j'ai moi-même été sensibilisé par cette tribune, j'ai moi-même signé cette tribune, ça me semblait important. C'est quoi le sens justement de
2: ce texte? L'idée, c'est de, de se réunir pour euh, enfin peser et lutter contre le racisme dans le journalisme. Le racisme dans le journalisme, que ce soit le racisme dans les rédactions, ou le racisme aussi dans euh, le traitement journalistique de certaines questions, comme t'en parlais, euh, Médine. C'est de se dire, en fait... Nous, avant ça, on en parlait beaucoup entre nous, on parlait beaucoup, on, quand on se voyait, on se disait, bah ouais, moi, dans, ma, dans mon journal, je suis, le seul, euh, je suis le seul arabe, je suis le seul noir, je suis le seul asiatique, où on parlait de, de, du dernier reportage, qu'on avait vu sur les quartiers, on se posait des questions, et à la fin, on s'est dit, mais en fait, on est beaucoup à penser ça, est-ce qu'on va pas se mettre ensemble Enfin, c'est d'autres journalistes qui ont décidé de se mettre ensemble, et, et de ramener le plus de journalistes qui se sentent concernés par la question, pour pouvoir aujourd'hui peser sur, euh, sur le débat, mais aussi sur euh, le fonctionnement des rédactions. C'est vrai qu'on pourrait consacrer
4: une émission entière euh, à cette question, mais est-ce que depuis euh, l'apparition de cette euh, tribune, édifiante d'ailleurs, puisqu'il y a des exemples de ouf où tu entends des rédacteurs, où tu lis des rédacteurs ou des rédactrices en chef qui te parlent tellement mal de leurs journalistes, euh, qui euh, parce que, je ne sais pas, euh, un exemple par, euh, euh, que tu pourrais citer euh, d'un des collègues qui est dans cette
2: tribune il euh, y, y a une collègue qui euh, travaillait dans un grand média national et il y a une de ses... Euh, bah d'ailleurs, c'est la période. Elle, elle faisait le ramadan. Il y a une de il euh, une collègue journaliste qui, elle, était très en place qui lui dit « Ah, tu fais le ramadan, euh, t'es pas très ouverte quand même ». Et pendant cinq minutes après, elle lui a fait une diatribe sur euh, le voile en disant qu'elle était totalement contre. Et nous, notre collègue qui est dans, dans l'association... Elle était en CDD, elle était donc précaire, elle se sentait pas de lui répondre ou de... Elle se sentait infériorisée sans aucun moyen de répondre. Et on a des, des dizaines de témoignages, que ce soit en école de journalisme ou dans les rédactions, qui sonnent à peu près pareil.
4: Voilà pourquoi ce collectif est, est important. Euh, d'ailleurs, c'est la première fois qu'il s'organise quelque chose de cette envergure. Est-ce que depuis l'apparition de cette tribune, il y a un curseur qui a bougé
2: Ouais, parce il a, y, a, y a eu une prise de conscience. On a... Je crois que plus d'une centaine de, de journalistes qui ont voulu adhérer à l'association. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on adhère à l'association, on a le droit, on a plusieurs commissions, on a des commissions d'écoute, euh, quand, quand on a des problèmes, si on veut en parler, une commission juridique, euh, des commissions aussi pour trouver du travail, pour s'aider, pour s'entraider. Donc euh, il y a plus d'une centaine de, de journalistes qui nous ont rejoints, et euh, on essaye aussi de, de mettre en œuvre sur nos réseaux sociaux des... Euh, des, ce qu'on appelle des threads, des, 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 des blogs, des, ar- des, des articles où euh, on, on, met en valeur ce, ce, dont on veut parler. Donc des, des traitements journalistiques qui nous paraissent douteux ou, ou pas, pas bien euh, correspondants avec la réalité. Merci beaucoup, euh, Yanis. On peut applaudir très, très fort. Yanis qui
4: se fait à cette occasion le porte-parole, un hein, des porte-parole de la JAR. Euh, merci en tout cas de, d'être venu nous parler de, de cette tribune essentielle. Ce soir, Medine est en concert. Peut-être que vous êtes au courant. Il se rendra au Big band Café, au BBC pour un concert déjà d'anthologie.
5: T'as déjà joué ici J'ai joué à l'époque de la Fonderie. Mais ouais, c'est en face. Ouais, Bah, j'avais fait la première partie de 113 avec le groupe nécessité.
4: Oh là 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 là, mais que en de bons 99, souvenirs. Un truc comme ça. Nous médine on a eu le kiff de discuter avec toi ici à Érouville-Saint-Clair mais pour celles et ceux qui n'auront pas la chance d'être au concert, c'est le moment de notre euh, euh, quartier généreux. Tu vas nous faire un cadeau. Tu es obligé de nous faire un cadeau pour finir en beauté ce moment. On te laisse le micro.
5: Je vais vous parler de mon podcast qui vient de sortir. <rire> ça ça fait le Made in France. <rire>
4: Mesdames et messieurs, vous pouvez applaudir Médine.
5: Je suis pas made in France Quand je vois les étudiants devant le Crous Faire la queue pour obtenir la moitié d'un casse-croûte Encore un texte qu'on vilipende, ça faisait longtemps Normal que je prenne les premiers coups Si je suis toujours en avance sur mon temps Je suis pas made in Algérie, des généraux Un seul héros, c'est le peuple Et y aura jamais à changer les rôles Je me sens algérien comme ceux qui ne l'étaient pas à la base Jacques Vergès, France Fanon Et la grand-mère d'Edith Piaf Je suis pas made in Dubaï, là-bas y a trop de chichi a que des connards d'exil et riches du dropshipping Je suis plus vieux que archipel sorti hier sous terre, avec leur super tower que des Indiens soudèrent. Ils ont des molles immenses, des parcs de jeux pour tout âge, les bâtissants salissant le blast bonne Batuta, comme une boutique de CBD qu'on appelle Bob Marley. Les rues les plus violentes s'appellent Gandhi à ce qu'il paraît.
4: Les beaux quartiers. C'était les beaux quartiers en Normandie, à Hérouville-Saint-Clair, avec Medine que vous applaudissez très très fort. Et son podcast Made in France avec Sofiane Pamar que vous pouvez aller très très vite écouter. Merci à tous nos invités, au Café des Images qui nous a accueillis, mais surtout à l'équipe de Normandie Images, l'agence Normandie Images qui œuvre au développement du cinéma, de l'audiovisuel et de la création multimédia par tout un tas d'actions en Normandie. Les Beaux Quartiers, un podcast coproduit éditorialement par Ross Ruff Rider Productions. Merci à Apolline, Vincent, Lola qui m'ont aidé à préparer cette émission et à Sullivan à la réalisation. Nous on se retrouve très vite pour déconstruire Mais les idées reçues sur celles et ceux qui vivent en périphérie car on a le droit aux dédicaces aussi dans cette émission.
5: Spécial dédicace à Vincent Berthe. Mais oui Vincent,
4: qui est là qui a rejoint l'équipe, wow. applaudissez-le s'il vous plaît, ça fera plaisir, ça donne de la force. On se retrouve très vite pour déconstruire les idées reçues sur celles et ceux qui vivent en périphérie car si on prenait le temps de les écouter et si on ne parlait pas à leur place on pourrait s'apercevoir que certaines et certains portent les actions et les solutions pour faire tenir le vivre ensemble A bientôt dans les beaux quartiers pour le premier festival So Good à Marseille qui aura lieu en septembre Prenez date déjà et sur nos réseaux at So Good Story Cette émission vous pouvez la réécouter quand vous voulez en podcast sur sogoodstory.com et sogood.fr C'était Raphaël Yem. On se retrouve bientôt D'ici là Prenez soin de vous et aussi des autres. Les beaux,
0: Les beaux Quartiers est une émission soutenue par la Fondation BNP Paribas.